0: 有机会到这个讲台来给大家讲述一些旧石器时代的故事，也与大家分享一些我从事旧石器时代考古学研究的所知所想。那么旧石器时代是人类演化的第一个阶段，从人类具有文化能力开始，到大约一万年前结束。大家算一下，占人类的历史的百分之九十九，还要继续循环。也就是说，我们人类生存演化的绝大部分时间都在旧石器时代。那么旧石器时代呢？人类是打制石器，利用石器来进行狩猎采集。他们居无定所，人口呢也很稀少。狩猎采集呢是旧石器时代先民他们的生计模式。应该说，这种生计模式呢，他们养育了过去的人类。也塑造了今天的我们。大家说，过去跟现在有关系吗？我可以告诉大家，有。我举一个例子说，我们狩猎主要是由男人承担的工作。有一本书叫做《Man the Hunter》。那么狩猎呢，它往往是采取远距离奔跑、跟踪猎物这样的方式。它需要高度的专注，你不能左顾右看，否则的话猎物跑掉。而且，周围一些声音、一些一些身影都会影响到你的专注度。而且狩猎呢，它往往是个体或者小规模群体的行为，这样的话会比较孤独，跟别人交流的机会不多。另外，它要配备各种工具来应对不时之需，因为你可能去想打一只鹿，但突然窜出来一只老虎，你还要能够把自己的命保住。所以狩猎呢是具有高度的风险性和不确定性，它要跟动物搏击，所以是一个血腥的过程。那有人还说了，女人难道说没用吗？但女女性很伟大，她们是采集者，采集对人类食物的获取、营养的补给、生儿育女都非常重要。那么采集，它有它的特点，它往往多在房前屋后，所以。你不需要走很远的距离，你也不需要辨别方向。另外，就是采集往往资源比较丰富，压力呢不大，所以大家往往结伴而行。它时间呢也比较宽裕，有很大的随意性和这种娱乐性。而且采集呢，它往往不需要工具，或者至少是不需要复杂的工具就能够完成任务。由于这些狩猎和采集的特点。所以我们今天实际上仍然生活在过去那个时代生活、生产活动的这种惯性之中。大家看你能不能对上号？多数的男人呢，讨厌逛街购物，不愿到商场去，而购物非常直接高效。为什么？对男人来说，商场里的商品还就是一件这个一个猎物，那么他要高度的专注。他不想分心，所以商场里吵吵闹闹对他来说是非常受不了的。所以我们在座的女性，应该理解你们的老公、你们的男朋友不愿意陪你们逛街购物，他有他的进化的道理。那么一些商场呢，也人性化的设置了一些服务的这个项呃设施，一个插座啊，一个小的角落，呃，让男性在这儿。这个静静的等待购物的女性出来，然后结伴回家，所以这是一个我们现代来适应过去的一个结果。人男人呢，普遍方向感强，因为他走很远的路还要回家呀，所以很自信，出门不愿问路，即使走错了他也不问，因为过去没人去问。还有男人呢，多是手巧嘴笨，不善于语言表达，所以吵架的时候经常。不像女性那样的能言善辩，会被气个半死也说不出话。再个，男性呢，往往比女性更容易孤独，更倾向于独处，因为过去打猎是一个个体小规模的行为嘛。所以，哲学家、IT 男、这个理工男都是男的哈、啊，女的很少做这种工作。那么，女性呢？我们现在的身上也有过去采集者的这种烙印和踪影，比如说女性。迷恋采摘是吧？大家工会组织活动，说这样说一采摘，哇，大家都去了，喜欢结伴外出，打闹嬉戏，欢声笑语，喜感很强啊。再一个就是非常愿意逛商场、逛街购物，而且经常是看而不买，他也能够得到满足。而在商场、在菜市场，他是很挑剔，非常有耐心的。对这个商品、对衣服事事摸摸、闻闻、捏捏啊，实际上他是把这个商场，就是当成了他当时的采集场。再一个就是女性方向感差，往往找不到背。你可以问他前后左右，你不要问他东西南北。所以男性也不要埋怨说：“哎呀，你怎么这么笨呢？”它是进化的结果。男人大多数都是工具控，为什么呢？因为。他在过去打猎的时候要有很多的工具，以备不时之需，而且往往是一个组合性的工具。所以长期以往，男人要收集很多的工具，这种这种嗜好甚至炫耀。你看，我有这些工具，但是他的工具箱往往一年也用不了一次，是吧？而女性呢，往往根本不需要这种工具，她的牙齿、她的手指、指甲就是最好的自带的工具，因为狩猎男性。是一个暴力的过程，是个血性的过程，所以长此以往，男人的暴力大于女性。所以有人就说了，这个世界不太太平，让女性做领导者，我们大家就会更加的安定团结。那么讲到旧石器时代，我们最主要的标志就是打制的石器。从三百三十万年之前的遗址里边，我们已经发现有石器了。然后，随着时代的演进，这个石器呢技术不断的精湛，工具不断的精美，各种类型，它的功能分化更加明显。大家看，比如说四十万年前、二十万年前、四万年前，这种工具，大家看到，它是非常精致的，而且向艺术化的方向发展。我今天想给大家介绍就是这时代一种非常奇特的技术，叫做勒瓦勒瓦技术。那么这种 l e v a 呢，得名于这个在巴黎附近的一处旧石器时代遗址。这种技术流行于距今四十到四万年之间，一般认为他们是尼安德特人制作和使用的工具。那么尼安德特人是一支古老的人群，以前认为他们彻底灭绝了，但实际上研究表明，我们的基因库里面有他们的基因贡献，所以他们还是我们的祖先的一部分。而他们制作这些勒瓦娄哇工具呢，非常的精致，而且非常规范化，大多数都是作为复合工具，成为矛头啊这种工具啊，这个作为防身的武器或者打猎的工具。那么在中国北方的少数遗址也发现过这种勒瓦娄哇的制品，大家一看就跟普通的其他的石器不一样，但是这种技术。传到中国，传到东亚，时间已经比较晚了。这种技术，我说它是一种化腐朽为神奇的一种技术。当时的人类呢，它能够把我们经常看到河滩上的卵石，经过一系列的预制加工改造以后，最后从上面打下一个终极产品。而这个终极产品呢，就非常的规范，非常的锋利，就直接可以使用了。在这里呢，我可以给大家放一段视频，这是现代人模拟打制石器的，哎，来复原勒巴勒瓦技术的一个视频。像这种工作，我们经常要做，这叫实验考古学的一部分。大家看到，这是一一件随石，是河滩上的河卵石。那么它经过向两个方面、两个面不断打片，最后要产生一件石核。而这种石核呢，形状是什么呢？就像乌龟的形形态。一面凸，一面是这个比较平的。它实际上是为了从平的这一面，大家看到最后的一击，最终的终极的产品就是这样，非常锋利，非常规范。那么它打下这个石片来做什么呢？它本身就是一个工具，可以切割。它主要会被镶嵌在木头上、鹿角上或者骨柄上来使用。它可以有很多的用途，大家可以看到，它非常锋利，非常有效，来砍树，跟我们的金属工具也不差上下。大家可能想不到石器会这么锋利，而我们在旧石器时代没有金属工具，那么这个石器就是我们生产生活全部的用具和工具，所以石器对我们是多么的重要。石器是为了人来使用的，它到底有什么用途？当然，不同的人群、不同的时代有不同的用途。我今天想给大家介绍北京猿人他们石器的用途。北京猿人他们的第一个头盖骨在九十年前在北京房山周口店遗址发现的。那么，我们今我们今年纪念他们九十周年的发现的过程。那么，他们的石器，有些人可能在博物馆看到或者书上看到。就会问：哎，这些破碎的石块、石片是工具吗？它们到底有什么用处？它们用来加工什么样的对象？我们从中能得到它们一些什么样的信息？它们大脑里有智慧吗？因为有人就说北京猿人太笨了，他们工具那么原始，他们肯定灭绝了，不会进化成我们今天的人类。所以我们从周口店遗址的上文化层，距今四五十万年左右的这个层位。选取了134件标本，来做使用痕迹和它的功能分析。这一项技术我们叫做微痕分析，就是使用痕迹的分分析。它因为痕迹特别细小，只有在显微镜下才能观察到。这是一个从已知推导未知的过程。我们首先是做实验，模仿古人制作工具，然后进行各种使用。使用完了以后，我们在显微镜下对它的。这个痕迹破损的情况进行仔细的观察记录，进行三维形态的获取。最后，我们得出结论，就是石器上面会留下过去人类使用的各种痕迹，而且不同的时间、不同的作用的对象，它的痕迹是不一样的。那么，我们把实验的标本与考古遗址发掘的标本进行比较，哪一种痕迹最相似，我们就知道。这件工具是怎么被使用的？那么具体到北京猿人遗址，它里面出土了很多各种类型的工具，主要是刮削器和尖状器。那么这件工具，大家看到它带一个尖还有刃，我们一般把它叫做尖刃器或者尖状器。它这个尖部是被钻头这样使用过的。我们观察模拟的结果就发现，它是用来雕刻。或者来转这种鹿角、骨头或者木头这种硬质的材料，所以形成了一些破损和磨圆。而它的边缘在 B 的这个位置呢，是一个刃口，它有切割留下的磨损的痕迹。而 C 这个位置呢，也有痕迹，这个痕迹是我们手抓握这个石器那磨损来留下的。所以这项研究告诉我们。这件石器，它真的是北京猿人制作和使用的工具。另外，它有不同的工部位，有不同的功能。而且，通过我们这项研究，我们破译了一个重大的一个问题，就是找到了目前在中国最早的装柄使用的复合的工具。那么，这件工具它的尾部有些痕迹，不是使用而产生的，而是。装上木柄或者骨柄摩擦所产生的一些痕迹，所以这个装柄来使用作用于什么对象呢？应该是加工皮革，那么进而就得到这种结论：当时的人类一定会加工兽皮干什么呢？做衣服，所以这是一个重要的一个研究发现。通过这些研究，我们就知道北京猿人那个时期，他们已经制作这种形态不同。功能有分化的一些工具，你比如说刮削器，它主要用它的刃口来肢解动物、来加工皮革；而这种尖状器呢，主要利用它的尖部来加工硬质的材料。而这北京猿人的工具呢，你看是简单，但实际上并不简单，尤其这种复合工具的出现，这表明了当时人的聪明才智。所以我们总体来说得到结论，就是北京猿人看似。原始，但实际上他们是比我们以前想象的更加聪明的一个直立人的群体。古古人不仅制作石器，还用火。有控制的用火是人类独有的一种行为能力，而且这种火的使用对人类是非常重要的。首先，我们知道熟食是吧？熟食以后使我们脑量增大，使我们肠胃变实效，而使我们体型也增大，体毛变少了。还有是我们的牙齿变小变少，所以我们现在变成这种窄脸锥子脸是我们追求的目标。但是这是进化的结果，是因为用火的一个结果。否则的话，我们需要用硕大的牙齿来咀嚼食物，那么大家都是大的方脸。那么我想举两个例子来告诉大家，过去的人特别聪明，他们用火有各种方式。这两个案例呢，来自于。这个宁夏银川附近的叫水东沟的遗址，年代大概在距今四到一万年前。其中一个遗址在三到四万年之间，人类在这居住过。我们从这个遗址呢，我们叫的第第二地点，发掘出一些精美的石器，还有一些装饰品。我们关注到一个现象，就是有些石器，它的颜色特别精美，特别漂亮，是一种赭红色。而自然的石头，我们经过很多的调查寻找这种材料都没有发现，所以我们判定它应该是过去的人类把石头加热才产生的这种颜色。因为在其他的地方一定有这种发现和这种推论。那么是否是这样？我们进行实验，就在周围找到相同的石头，进行燃烧加热分析，来记录燃烧加热的时间和温度，然后。进行各方面的分析，包括颜色的变化。大家看到右侧的这块石头，经过加热以后变成下面这个赭红，这个赭红色颜色发生了很大的改变。所以左侧这个表，我们是记录了各种石材经过加热以后它颜色改变的情况，有的改变的大，有的改变的小。而且我们对这种石头加热前和加热后它的质地、它的结构进行了分析，就发现。这种加热会使有一些石头变得更加致密，变得更加均匀，更有韧性，使人类能够更加随心所欲地来加工一些石器。所以我们就知道，当时人真是聪明，他们是用热处理的方式把食材的质地加以改善，能够加工更好的工具。而那种颜色的变化可能就是一个副产品。还有，在这个遗址年代更晚一点，大概在距今一万两千年左右。我们叫的十二地点，这个地点呢，发掘出精美的石器、骨器，还有装饰品。但是我们注意到一个现象，这里面出土了很多被烧过的石头，因为上面这种龟裂的痕迹就是烧过的特征。但是还有一些特别细小破碎的石头，又不是工具，又不是自然搬过来的，为什么在这里出现？我们经过一系列的研究，多学科角度的科技的分析，就发现实际上这些石头。都是被人类选过来搬进来，然后加热放到水里，然后崩解才变成这样小的碎块的。那这是什么呢？就是一种热食或者烧食，他们是被古人用来把水烧开、把食物煮熟的一种方法的遗留。这种方法叫做石煮法。那么石煮法，大家看这个图片。现在仍然被一些少数民族、一些地区，甚至节假日的期间，一些呃丰收的喜庆的活动来使用。而这个一万多年前，我们已经发现，当时的人类已经发明了这个方法。那么他们当时用来煮什么呢？我们进行一些植物的调查，发现在水龙沟附近的这个沟谷和沙地里，长着大概二十多种可食性的植物。那么这些植物的根茎、果实或者这种叶子，很多是要经过煮熟、加这个加工以后才能被人食用，否则的话，有的是有毒，有的是你根本咬不动。另外，这个这个遗址出土了大量的动物的化石。这个动物的化石呢，我们可以看到上面有一些是有这个工具切割的痕迹的。我们知道它是被人类捕获、肢解来享用的。而很多的这个化石上又又没有烧烤的痕迹，他们就是应该被煮熟给吃掉了。考古学研究是针对特定的问题来寻找材料进行探索发现，来解决特定的问题的。我们最近的一项研究呢，是针对青藏高原史前人类生活证据的寻找和破译。青藏高原可能有些人去过，尤其是高海拔地区，因为海拔高。气温低，空气稀薄，所以生存对人类来说是一个重大的挑战。不单是现过去，现在也是这样。那我们我们想知道，人类最早什么时候登上青藏高原的？他们怎么去适应这种恶劣的环境？而当时的人跟现在的藏民又有什么样的关系？所以，为了破译这些问题，我们的团队在二零一一年以来。八次登上青藏高原各个地区进行调查、发掘、探索。我们在很多的地方的地表发现一些史前人类留下的工具和用具，所以我们知道过去的人是来到过这里的。但是我们必须找到这种遗址有原生地层的，也就是说，沙土把人类文化的遗物和遗迹埋藏起来。这样的话，我们可以通过地层。来分析当时的环境，也能够测定人类生存的年代，因为这种石器本身是无法测年的。功夫不负有心人，在2013年，我们在那曲的一个地方，叫做尼亚底的遗址，发现了大量的石器，在方圆两公里的地表都分布着这些人工特点非常明确的石器，一看就是知道它不是自然的，是人类制作和使用的。而且我们经过小规模的视觉，就发现在一个部位，在地层里边也有石器。这是我们梦寐以求的这种遗址，就是有地层、有原生的堆积。2016年，我们的团队开始到这个遗址进进行正式的发掘。经过三年的工作，这是一个精耕细作的过程，运用了很多的高科技的手段。我们发掘出什么呢？这种精美的实业的石器。这种石器特别有技术特点的，它的技术的属性呢，跟我刚才介绍的那种勒瓦勒瓦的技术是有异曲同工的地方，是人类进行设计、进行经过加工，最后产生的终极产品。而这种细长的、规范的实叶呢，是被人用来加工成复合工具，比比如说这种矛头、这种匕首，来进行狩猎或者来防身。而我们还从他们的工具上面。提取到一些当时使用的动植物留下的这种残留物，所以这项研究呢最难的地方就是对地层和时代的判断，因为那个地方是不断的剥蚀，所以留下原生地层非常不容易。另外，时代怎么判断？我们最好的方式是碳十四的方法，但是一般要用有机质。我们在这个遗址又没有找到任何的有机质，所以我们就采取了。多种方法，尤其是这个光是光的方法，在几个实验室经过分析、经过校对，最后我们终于得到这个遗址非常可靠的年代的结论，就是在四万多年前，勇敢的探索者已经登上了世界屋脊。那么，这是到目前为止我们发现的青这个青藏高原最高的一处遗址，也是西藏地区最早的一处遗址。那么这个成果在去年年底发表在美国的《科自》那个《科学》杂志，而且同期还配备了一篇评论文章，对这项成果给予高度的肯定，而且引起媒体的很大的关注。这项成果在二零一八年被科学院选为十大亮点成果，而且古生物学会呢，中国古生物学会也推荐为十大亮点进展。我们。通过这项研究，就知道这处遗址实际上是一个露天的遗址，是人类到那个地方来采集原料、制作工具留下的这这些丰富的文化遗存。他们在四万年前就在这个遗址留下了这种清晰的啊坚实的足迹，可能像这个疯狂原始人所展现的那样。那么我们探索者是踏着他们的足迹去寻找他们的遗迹和遗物的，但是。当时的人来自哪里？他们与现代的藏民有什么样的关系？他们具体又是如何的生产生活？我们还在继续研究和探讨之中。那么旧石器时代是一个漫长的阶段，我不可能在这么短的时间带领大家从头到尾走一遍。但是我想告诉大家，就是这个时代跟我们并不遥远，而且是非常重要。因为在这数百万年间，我们的祖先呢，他们褪去了。体毛啊、呃，变成了我们现在灵巧的身躯，有一系列的变化。比如说，我们这个眉脊消失了，而变成我们现在充满智慧的大脑。他们那种茹毛饮血的方式呢，变成我们现在讲究烹饪美食。而且当时人类是一个弱小的群体，他们现在成为万物的主宰。原来在局部的地区，在非洲起源，现在是遍布世界各地。我们都是地球村的公民。这是一个伟大的过程，所以不能忘记过去，因为我们是从过去走过来的，没有昨天就没有今天。所以，古人类学和旧世纪时代考古学的任务呢，就是运用我们现在可能有的各种科技手段，把我们祖先所留下的材料和信息发掘出来，来复原这一这一漫长的历史过程。我们目的是什么呢？就是知晓过去，定位现在和预测未来。谢谢大家。